0: Brain Wir bringen Trendthemen rund um Digitalisierung, Business und Innovation für euch auf den Punkt. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Brain Bytes. Heute soll es um das Thema CSR, Corporate Social Responsibility, gehen. Ist ein fancy Begriff, den man mittlerweile überall hört. Heißt übersetzt letztendlich das unternehmen gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, beziehungsweise ihren freiwilligen Beitrag dazu leisten. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, okay, was hat das Thema mit unserem Podcast zu tun? Bei uns geht es ja eigentlich um Trendthemen aus dem Bereich Marketing, Business und Innovation ganz generell, aber genau da sind auch Nachhaltigkeitsthemen wichtig und meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach auch wichtig, genau diese Themen zu platzieren. Denn vor allem für Unternehmen wird das Thema immer wichtiger und es ist wichtig, dass auch Unternehmen Verantwortung übernehmen. Das ist natürlich das eine. Der zweite Punkt ist natürlich, es ist auch ein enormes Marketinginstrument für Unternehmen. Also von daher, wir möchten heute das Thema genauer beleuchten. Heute haben wir wieder einen Gast am Start, das ist die Annegret Hübner. Annegret studiert noch, arbeitet aber auch bei einer Beratungsagentur, und berät dort zum Thema Nachhaltigkeit. Was aber der wichtige und wesentliche Punkt ist, seit der sechsten Klasse ist Annegret bei Jugendforscht aktiv. Das macht Annegret seit der sechsten Klasse zum Thema Nachhaltigkeit, vermehrt in den letzten Jahren auch mit Fokus auf Mikroplastik. Von daher, ja, sie steckt im Thema drin und kann uns da guten Input geben. So, und jetzt würde ich sagen, holen wir Annegret gerne mal dazu. Hi Annegret, freue mich mega, dass du heute am Start bist. Stell dich doch gerne mal vor, beziehungsweise stell den Zuhörenden gerne mal vor, wie du zum Thema Nachhaltigkeit gekommen bist, beziehungsweise was dein Bezug ist.
1: Ja, total gerne. Also erstmal freue ich mich, dass ich heute hier sein darf und äh, wir ein bisschen über das Thema Nachhaltigkeit plaudern und was da auch alles noch so dazugehört. Und äh, ja, mein Name ist Annegret Hübner. Ich bin Studentin, also habe Politik, Verwaltung und Organisation studiert und mein Bezug zur Nachhaltigkeit kommt tatsächlich hauptsächlich durch die Jugendforschwettbewerbe. Vielleicht erkennt der ein oder die andere Zuhörer in diesen Schülerwettbewerb. Es ist ein Wissenschaftswettbewerb. Und äh, ja, mein letztes Projekt, was ich mit meinem Team machen durfte, ging tatsächlich über Mikroplastik im Abwasser, und wenn man zwei Jahre seines Lebens sich quasi mit den äh, kleinsten Übelmachern äh, auseinandersetzt, dann prägt ein das schon nachhaltig. Äh sehr stark. Man ist natürlich auch ein Stück weit sozialisiert durch seine Generation. Ich glaube, wir jungen Menschen haben ja eh so ein bisschen den Ruf weg, dass wir sämtliche globale Themen sofort auf uns münzen und der Meinung sind, wir sind für alles verantwortlich, um jetzt alles zu belehren und alles richtig zu machen und alles besser und alles zu retten. Ja, ja, aber tatsächlich durch diese Jugendforschwettbewerbe war das für mich nochmal ein ganz anderer Bezug, weil es einfach viel persönlicher für mich war. Mhm. Und ja, seitdem beschäftigt mich das auch. Ja, und
0: das machst du auch schon relativ lange, oder? Seit wann machst du damit?
1: Also ich habe es sehr lange gemacht. Ähm, der letzte Wettbewerb, an dem ich teilgenommen habe, war tatsächlich 2018, weil ich dann da mein Abi gemacht habe. Ähm, und bin jetzt sozusagen Jugendforscht Alumni mhm. und in der Rolle unterwegs. Ich habe das aber tatsächlich von der 6. bis 12. Klasse gemacht. Also ja, ja immer mit demselben Thema. Man könnte
0: quasi sagen, ich bin mit dem Wettbewerb groß geworden. Ich bin damit aufgewachsen. Ja, kann ich mir vorstellen. Und vor allem, wenn man das so lange macht, prägt dann das ja auch natürlich. Also von daher, wir haben äh, geballtes Wissen über viele Jahre hinweg. Von daher würde ich direkt mit meiner ersten Frage starten. Was ist denn überhaupt CSR, also Corporate Social Responsibility? Ist ja wieder irgendwie so ein fancy Begriff. Aber ja, wie kann man den Begriff übersetzen, beziehungsweise was bedeutet dieser Begriff?
1: Genau. Ähm, Nachhaltigkeit, ist ja durchaus ein moralisches, verantwortliches Thema und äh, spielt genau deswegen eben für Unternehmen eine große Rolle. Und es ist für ein Unternehmen tatsächlich eine gesellschaftliche Verantwortung. Also so würde ich den Begriff ganz lapidar übersetzen. Es ist die Verantwortung, die ein Unternehmen hat, eben nicht nur für Nachhaltigkeit, sondern auch für andere Themen äh, rund um Soziales, aber natürlich auch wirtschaftliche Verantwortung, die Unternehmen ja auch eingehen. Und diese Verantwortung spiegelt sich in ganz unterschiedlichen Punkten wieder. Das heißt, natürlich nutzt ein Unternehmen das als persönliches Standing, zu sagen, wer sind wir, wie definieren wir uns. Das ist natürlich auch immer eine Frage des Images, der Reputation, die damit einhergeht. Ähm, Social Responsibility kann aber natürlich auch ein Unternehmensvorteil sein, also man kann ja sagen, man ist ein bisschen besser verantwortlich für gewisse Themen als andere. Oder man findet einen Bereich, in dem man verantwortlich ist, den vielleicht die Konkurrenz für sich noch nicht so entdeckt hat. Ähm, wenn wir über soziale Themen reden, ist es natürlich aber auch immer etwas, was vor allem die KonsumentInnen adressieren kann. Das heißt, mhm. wie baue ich Vertrauen auf? Wie stelle ich mich da, dass ich nicht einer dieser anderen, in Anführungszeichen, bösen, großen Konzerne bin, die eigentlich nur Geld drucken wollen? Ähm, sondern über was identifiziere ich mich vielleicht auch als Unternehmen. Das heißt, äh, der Zugang zum Kunden spielt da natürlich auch rein. Also im Großen und Ganzen kann man quasi sagen, es ist eine Darstellung des Unternehmens durch mhm. diese Verantwortlichkeit, aber natürlich auch äh, ein Business-Vorteil in dem Sinne. Definitiv. Und ähm, das bezieht sich, wie gesagt, auf sämtliche Themen zwischen Äh, soziales, Ökonomie, aber eben auch Ökologie. Also diesen Nachhaltigkeitsaspekt, äh, über den es ja heute auch vor allem gehen soll.
0: Okay, also sprich, das heißt Unternehmen übernehmen gesellschaftliche gesellschaftliche Verantwortung und leisten so ihren freiwilligen Beitrag. Und was glaubst du, warum ist das Thema so wichtig? Beziehungsweise warum ist es so wichtig, dass Unternehmen genau diese Verantwortung eben übernehmen?
1: Also wie man so schön sagt, wir leben ja in einer sehr schnelllebigen Welt und auch in einer wandelbaren Welt. Mhm. Und Das heißt, heutzutage gibt es natürlich ganz andere Gründe als vielleicht vor 50, 60 Jahren. Ich glaube nicht, dass äh, diese Unternehmensverantwortung für soziale Themen eine neue Erfindung ist. Also es gab schon immer Unternehmen, die sich für die Belange in ihrer Region eingesetzt haben. Es gab auch schon immer Beispiele, wo geschaut wurde, wie können wir unsere Mitarbeitenden unterstützen, wenn zum Beispiel um Themen geht, wie kann man Familie und Beruf. Das gab es sicherlich auch früher schon, nur haben wir uns damals eher in Kreisen bewegt mit Familienunternehmen. Und jetzt sehen wir natürlich in einer globalisierten Welt. Also die Relevanz war schon immer da. Es ist jetzt nur eine andere, weil es einfach andere Trends gibt, in denen Mhm. sich die Unternehmen heute bewegen. Das heißt, wir haben zum Beispiel Globalisierung. Es gibt äh, natürlich auch einen ganz anderen Umgang damit, wie man wirtschaften kann. Das heißt zum Beispiel, es gibt jetzt Verknappung von Ressourcen, die es vielleicht früher nicht gab, weil es einfach jetzt ganz andere Umweltzerstörung gibt als früher. Es gibt natürlich andere Aspekte der sozialen Ungleichheit. Die gab es früher auch schon. Nur jetzt wird man auf gewisse Themen eher aufmerksam. Es gibt andere Fokusthemen. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, es gibt natürlich mittlerweile ganz andere Kommunikationsmöglichkeiten. Also Transparenz, was ja durchaus auch ein Thema ist für diese Social Responsibility, ist ja jetzt auch eine ganz andere. Also ich kann jetzt eine Insta-Story in irgendeinem Produktionswerk machen und habe damit schon viel mehr Menschen erreicht, mit viel mehr Inhalt, als, weiß ich nicht, vor 60 Jahren in der kleinen Zeitungsanzeige wo stand, hey, wir sind das und das Unternehmen und wir sind übrigens toll. So, das kann man heutzutage natürlich mit ganz anderen Mitteln äh, kommunizieren. Und ähm, zu diesen Trends gehören natürlich aber auch sowas wie Fachkräftemangel. Das heißt, während sich das Unternehmen oder die Unternehmen natürlich in äh, ja diesen neuen Trends positionieren müssen, müssen sie mit anderen auch anders umgehen. Und ähm, heutzutage, kann ich ja als junger Mensch, der selber in so einer Findungsphase ist oder schaut, wo geht es für mich hin in der Zukunft. Ähm, da geht es zum einen darum, okay, was gibt es für Unternehmen, was machen die, aber da ist natürlich auch die Frage, was passiert über den Schreibtisch hinaus? Also ist es ein Unternehmen, was für diverse Teams steht? Ist so ein Unternehmen, was nachhaltig handelt? Ist es ein Unternehmen, was vielleicht auch woanders auf der Welt Projekte unterstützt oder ein Unternehmen, was sozusagen mit Scheuklappen so eine, so haben wir das ja schon immer gemacht, Edit an den Tag legt, die äh, sind da wahrscheinlich äh. jetzt auf dem Recruiting-Markt nicht ganz so erfolgreich wie die Unternehmen, die sich da natürlich auch strategischer positionieren. Das kann man ja auch ganz ja. klar sagen.
0: Das ja. ist ja auch ein Strategietool. Mhm. Definitiv. Und ich glaube, das ist auch gerade ein wichtiger Punkt, weil genau bei den Arbeitnehmern letztendlich wird es wird's immer wichtiger, was das Unternehmen darüber hinaus bietet. Da Ist es einfach nur ein Unternehmen, was nur, sage ich mal, ihre Arbeit leistet in Anführungsstrichen? Oder welche Benefits schafft das Unternehmen oder wie kann ich mich wirklich mit diesem Unternehmen identifizieren und wie du schon sagtest, das ist echt was, was so die neue Generation ausmacht, aber auch ja, zu deinem total. Punkt ganz am Anfang, Relevanz fand ich auch nochmal gut, weil ja relevant ist das Thema letztendlich schon immer und das Thema gab es auch schon immer, aber ja wie du schon sagtest, seit ein paar Jahren rückt es irgendwie immer mehr in den Fokus und die Unternehmen verstehen oder es kommt bei den Unternehmen immer mehr an, dass es eine Verantwortung gibt. Dazu auch direkt überleiten vielleicht zur nächsten Frage. Was glaubst du, wodurch kommt jetzt dieser Wandel? Also ändert sich das Mindset der Firmen, der Menschen oder wie kommt es überhaupt, dass Unternehmen das Ganze annehmen, also unabhängig jetzt von den verschiedenen Einflussfaktoren, die du eben schon genannt hast.
1: Ich glaube tatsächlich, das sind die Art und Weise, wie Themen jetzt in den Fokus rücken. Also wenn wir zum Beispiel jetzt uns das Nachhaltigkeitsthema anschauen, das ist jetzt mittlerweile, ich würde mal sagen, ein gesellschaftlicher Gedanke, ein gesellschaftliches Thema geworden und man kann sich dem Thema auch nicht mehr entziehen, Mhm. weil man kann als Unternehmen jetzt nicht mehr sich die Blöße geben sozusagen, Ähm, festzustellen, ja, und Nachhaltigkeit ist für uns eigentlich nicht wichtig, weil jetzt vor allem diese globalen Themen natürlich ganz anders auch emotional aufgeladen sind. Also wenn ich jetzt an Nachhaltigkeit denke, mir fällt kaum ein Thema an, wo der Konsens so ähm, verbreitet ist, dass man sagt, wir müssen jetzt handeln, das ist ein richtig und wichtiges Thema und gleichzeitig ist dieses Thema auch super emotional und moralisch aufgeladen. Das heißt, obwohl, wenn wir zum Beispiel an Klimawandel denken, das ist so ein komplexes Konstrukt, was so viele Ökosysteme und Bereiche des alltäglichen Lebens tangiert und trotzdem ist das auf der moralischen Ebene aber total simpel. Entweder Mhm. du bist gut und nachhaltig oder du bist schlecht und nicht nachhaltig. Und eben weil es so simpel ist, kann man sich dem kaum entziehen und gleichzeitig auch nicht sagen, nö, da machen wir nicht mit, weil es eben so ein Konsensthema thema ist und das gibt natürlich auch einen ganz anderen Druck mit. Ein Druck, ja, ja. der in der Kommunikation nicht immer förderlich ist, auch mhm. für das Thema an sich, aber natürlich ist es eine ganz neue Wahrnehmung. Also wir haben jetzt natürlich, also früher haben sich auch Leute darüber aufgeregt, dass die Wälder sterben und man hat sich auch darüber aufgeregt, wenn der lokale See von irgendeiner Firma äh, verschmutzt wurde, aber jetzt ist es ja, das hat ja auch eine ganz andere Dynamik bekommen, eben Mhm. weil auch Kommunikation und Globalisierung solche Themen natürlich auch viel, viel schneller verbreiten. Es gibt jetzt den Druck von den WählerInnen auf die Politik. Es gibt den Druck von der Politik auf die Firmen, die sagen, okay, Mhm. irgendwie, was muss gemacht werden. Es gibt auch von den Bürgern in der Rolle des Konsumenten natürlich Druck hinter der ganzen Thematik und ähm, jede Firma steht da sozusagen dazwischen mhm. und äh, kann eigentlich nicht anders, als darauf zu reagieren oder wenn sie eben nicht darauf reagieren, dann ist natürlich auch fraglich, wie gut sich das Unternehmen dann in der näheren oder ferneren Zukunft dann noch schlägt auf mhm. dem
0: Markt sozusagen. Stimmt und du meinst jetzt ja auch, es ist ein enormer sozialer Druck, der dahinter steckt und du meintest auch, kann gut, kann aber auch schlecht sein. Wie sieht das aus bei Unternehmen? Also es wird ja auch oftmals als Marketinginstrument dann benutzt, sage ich mal, oder dieser Druck wird aufgebaut ein Unternehmen möchte irgendwas in die Richtung machen. Hast du da vielleicht auch mal ein paar Negativbeispiele, wie Unternehmen genau das schlecht oder negativ umsetzen?
1: Also ja, total auf der einen Seite. Ich bin da immer sehr, sehr zwiegestaltet. äh, Zwiegespalten und äh, mir fällt das manchmal wirklich schwer, das so in Worte zu fassen, weil auf der einen Seite gibt es nichts Besseres, als wenn alle Leute sich bewusst sind, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Umweltschutz ist ein Thema, ist ein Punkt, den wir angehen müssen. Und gleichzeitig haben wir die Situation, dass Nachhaltigkeit schon fast ein Buzzword ist.
0: ist Also wenn man
1: jetzt als Konsument durch zum Beispiel beliebigen Supermarkt, Drogerie oder was auch immer geht, Es gibt kein Regal, wo nicht etwas fair produziert wurde, nachhaltig produziert wurde. Alles ist klimaneutral, alles ist optimalerweise mikroplastikfrei. Alles ist in einer grün anmutenden Verpackung. Es gibt Siegel bis zum geht nicht mehr zu sämtlichen Themen. Die Packungen sind so gemacht, dass du denkst, oh, das ist Papa. Aber am Ende ist innen auch dieselbe Plastikbeschichtung wie vorher. ist halt nur eine andere Verpackung um die Verpackung. Und dieses ganze ähm, Thema, das ist halt wirklich... ähm, es wird einem hinterhergeschmissen. Mhm. Und die Frage ist dann natürlich, wie viel ist davon echt, wie viel nicht? Also das heißt, wie viel Greenwashing finde ich auch darunter? Mhm. Und ich glaube, die Realität ist manchmal sehr viel frustrierender, als man möchte. Ähm, Wenn wir zum Beispiel uns jetzt Mikroplastik anschauen, wie gesagt, das ist ja ein Thema, was jetzt für mich äh, einfach aufgrund dieses Projektes ja, nahbar, greifbar ist, wenn ich Mhm. so durch die Regale gehe. Dann ähm, habe ich mich zum Anfang gefreut, dachte, ah ja, cool, jetzt ist ja auch markiert, wo Mikroplastik ist, wo nicht. Gerade für Leute, die sich jetzt noch nicht so damit auseinandergesetzt haben, Mhm. für die ist das ja schon eine Hilfe. Mhm. Und irgendwann ist mir aufgefallen, okay, es gibt jetzt nicht nur ein Siegel, sondern überall, wo ich einkaufe, gibt es irgendwie mal ein anderes Siegel. Und dann hatte ich mich vor einer Weile damit mal beschäftigt und festgestellt, das ist quasi kein allgemein gültiges Siegel oft, sondern von der Drogeriekette oder der Einkaufskette ein definiertes Siegel. Okay, das klar. heißt, die sind zwar in vielen Aspekten ähnlich und haben bestimmt auch in vielen Aspekten ihre Berechtigung und ihre Ehrlichkeit. Aber gerade, wenn es um Eigenmarken geht, wird eben zum Beispiel der Kunststoff, der von der Eigenmarke oft benutzt, wird dann eben aus Grund XY nicht als Mikroplastik definiert. Mhm. Das heißt, man hat zwar eine Vision, ein Leitbild und sagt, hey, wir verstehen dieses Anliegen und wir haben das als Firma erkannt und wir möchten Mhm. das auch kommunizieren. Gleichzeitig hat man natürlich aber immer diesen Marketing und wir wollen euch auch zum Kaufen anregen Aspekt. Und äh, das geht dann natürlich wieder in eine ganz andere Richtung. Oder zum Beispiel ein anderes Beispiel, ähm, wie gesagt, ähm, Social Responsibility ist ja, da geht es ja um Kommunikation und Transparenz. Deswegen kann ja auch ich ganz äh, transparent sein. Zum Beispiel eins meiner Umweltlaster ist, dass ich nicht gänzlich vegetarisch und vegan lebe. Mhm. Ähm, obwohl ich weiß, dass es ein Umweltlaster ist. Aber ja. um gleich mal mit diesem, es gibt nur richtig und falsch und moralisch sehr oft ein Thema, äh, das man zu adressieren. Auch als Mensch, der sich damit auseinandersetzt, lebt man nicht perfekt und im ja. Öffentlichen. Und ähm, ich hatte mich dann dazu entschieden, einen Käse zu kaufen und hatte erstmal den riesen Struggle, okay, was nehme ich jetzt, was ist welche Haltungsform, ist mhm. das jetzt ein richtiges Biosiegel? siegel ist das jetzt ein Marketing-Bio-Siegel, mhm. äh, war ich schon wieder komplett frustriert vor dieser Käsetheke ja. und dann äh, hatte ich mich am Ende dann doch für ein Produkt entschieden und äh, die Verkäuferin hat mich dann gefragt, ah ja, die Firma hat gerade äh, eine Werbeaktion, wollen Sie was mitnehmen und ich habe das gar nicht in dem Moment reflektiert, mein Ja, naja, komm, packen Sie mit ein. Ähm, ja. Bin dann zur Kasse gegangen und habe dann zu Hause beim Auspacken das erst gesehen. Ja. Und es ging da auch um eine Nachhaltigkeitskampagne, da dachte ich, okay, cool, kannst du dir mal angucken. Ja. Es war dann ein grüner Wachsmalstift, um mal gleich in der klassischen Symbolik zu bleiben, ja. gefasst in Holz eingeschweißt in Plastik, das wieder in einer extra Plastiktüte mit noch einem Flyer drin und diese Plastikverpackung auch nochmal extra eingeschweißt. Und darüber, wie dieser Stift produziert wurde und was da alles drin ist oder wo die Sachen herkommen und wo das zusammengestellt wird, darüber reden wir noch gar nicht. Das ist jetzt nur dieses, hey, wir wollen dir zeigen, dass wir eine grüne Seele haben oder dass wir äh, grün veranlagt sind. Äh, Freunde, der Sonne, das ist jetzt nicht euer Ernst. Und das sind dann wieder so Themen, wo ich mir denke, also, ich verstehe, dass ihr das kommunizieren wollt und ich finde es auch gut, dass das ein wichtiges Thema ist und ein Thema, was jetzt nicht mehr wegzudenken mhm. ist. Aber nehmt euch doch bitte in eurer Marketingabteilung ja. fünf Minuten mehr und ja. reflektiert nochmal das, was ihr hier gerade an den Konsumenten bringen wollt.
0: Genau. Und vor allem das Ganze nicht dann einfach nur als Marketinginstrument zu sehen, sondern auch, dass, also dass da auch letztendlich was hintersteckt. Also von daher, ich nehme mit, Greenwashing. Greenwashing ist ein ganz, ganz, großes Thema. Also viele Unternehmen platzieren sich da irgendwie gefühlt an der falschen Seite. Und mir geht es da tatsächlich genauso. Also ich gehe in den Supermarkt und denke mir, ja gut, ich möchte jetzt darauf achten, dass ich nachhaltige Dinge kaufe. Aber wie du schon sagst, gefühlt ist heutzutage alles nachhaltig. Von daher, woher weiß ich, dass Firmen das ernst meinen? Also kann ich das irgendwo erkennen? Gibt es irgendwelche Siegel oder irgendeine Garantie oder ist es dann wirklich nur, dass ich mich informieren muss letztendlich?
1: Ja, also wie gesagt, Nachhaltigkeit, so wichtig das Thema auch ist, kann ultra frustrierend sein. Ja. Und ich sage das als jemand, der äh, der festen Überzeugung war nach dem Jungforschprojekt, wenn ich meine eigene Wohnung habe, ich werde kein Plastik kaufen und ich werde ja. nichts Negatives konsumieren und ich werde ja. absolut vor leben und allen sozusagen Erwachsenen um mich herum zeigen, dass es ja gar nicht so schwer ist,
0: ist ihr Ende vom Weg
1: zu kuchen. Ähm, Beim ersten Einkauf setzt dann die große Frustration ein und es ist eben auch ähm, neben dieser Art und Weise, dass natürlich diese Social Responsibility erstmal ehrlich gemeint sein muss und dass man es nicht immer transparent nachvollziehen kann. Es ist auch ein Thema, was durchaus frustrationsbehaftet ist, das muss man auch ganz ehrlich so sagen. Ja. Und man muss auch ganz klar sagen, auch für die ZuhörerInnen, ihr müsst von heute auf morgen kein plastikfreies und komplett äh, CO2-freies Leben führen, um Mhm. euren Beitrag zu machen. Mhm. Ähm, Schaut euch, also wirklich Step by Step kann ich da nur sagen, zelebriert die kleinen Schritte. Wenn ihr eine Alternative für euch findet oder mal die Gelegenheit findet, ein Siegel, was euch interessiert, mal ein bisschen konkreter zu recherchieren. Oder ihr findet für euch etwas im Alltag, wo ihr sagt, das kann ich gut gegen was äh, eine Alternative ersetzen, etwas Mehrweg ist ersetzen, mhm. dann haltet euch dann fest und also sonst, man sieht wirklich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ja. Und was ich auch als sehr hilfreich empfinde, ähm, ist, dass man einfach die Kommunikation darüber ändert. Also wenn ich die ganze Zeit sage, ich verzichte darauf, weil es ist nachhaltig und ich mache jetzt nur noch das, weil es ist nachhaltig, mhm. dann benutzt man es selber für sich passwortartig, und dann läuft man Gefahr dagegen, irgendwie so eine Hemmschwelle aufzubauen. Ja. Und deswegen versuche ich das zum Beispiel in Diskussionen komplett zu vermeiden und dann sage ich nicht, hey, ich benutze diesen Mehrweg-Kaffeebecher, nicht weil es nachhaltig ist, sondern einfach, weil ich es lieber mag, aus meinem eigenen Becher zu trinken, wo ich genau weiß, was da drin war ja. oder auch nicht. Oder dass ich sage, ich benutze... Ähm, Jetzt Metallstrohhalme oder Bambusstrohhalme, mhm. nicht weil es nachhaltig ist, sondern weil es mir Geld spart. Ich ja. muss nicht ständig dran denken, die nachzukaufen. Ich mhm. muss es nicht öfter bezahlen. Ich schaffe es mir einmal ja. an und dann ist gut. Ja, okay.
0: Also, dass du da letztendlich auch dahingehend deine Kommunikation dann änderst. Aber genau. da, dein Punkt vorhin fand ich auch nochmal ganz gut. Das ist nicht ja, es gibt nicht schwarz oder weiß, sondern es ist halt irgendwas dazwischen. Es gibt nicht diesen allen richtigen Weg, sondern man kann sich nicht von heute auf morgen umstellen. Aber ich glaube, genau das ist auch so ein Thema oder ein wichtiges Thema bei CSR, also Corporate Social Responsibility, dass man einfach das Bewusstsein überhaupt schon mal schafft. Und wenn ich in einem Unternehmen arbeite, welches ja in dem Thema aktiv ist, so dann schafft es bei mir selbst ja auch ein Bewusstsein. Also nochmal ein Punkt mehr dafür, dass Firmen sich da engagieren sollten. Ja, ähm,
1: total. Es ist ja auch immer die Frage, wo hört Social Responsibility auf und wo fängt es ja. an. So, mhm. ähm, zum Beispiel diese veränderte Kommunikation, die kann ich als Privatperson super nutzen, das wird aber kein ja. Unternehmen so ja. konkret machen, weil, wie gesagt, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, es ist halt auch ein Unternehmensvorteil, den die die Unternehm- äh, Unternehmen dann natürlich für sich auch äh, kommunizieren ja. wollen. Aber es gibt ja auch so viel mehr, ich muss jetzt nicht jedes Produkt mit Labeln zuballern ja. oder mit irgendwelchen Siegeln, mhm. sondern ich Ich habe jetzt zum Beispiel das Glück, dass ich mit einer Firma zusammenarbeiten darf, die zum Beispiel ihre Vision insofern lebt, dass es auch für uns intern Mhm. Möglichkeiten gibt der Weiterbildung, die nicht mal unbedingt mit unserem Kerngeschäft verbunden sind. Mhm. Das heißt, ich habe die Möglichkeit jetzt zum Beispiel einen Kurs zu machen über Klimawandel, wie die einzelnen Aspekte und Folge- und äh, Ursachenwirkung zusammenhängen und äh, kann dafür sozusagen meine Arbeitszeit nutzen, ohne dass ich jetzt losrenne und das äh, einem Kunden verkaufen muss, sondern einfach, dass ich es für mich gelernt habe und für mich verstanden habe. Und das das gehört für mich auch dazu, dass man nicht nur die ganze Zeit versucht, nach außen schön schein zu wahren, sondern dass es am Ende auch verbunden ist mit den Visionen, für die das Unternehmen auch einsteht. Also ich will jetzt auch gar nicht so zynisch sein und sagen, jede Social Responsibility-Maßnahme ist reines Greenwashing. Das ist es auf keinen Fall, weil es gibt genug Unternehmen, die mit gutem Beispiel vorangehen und das auch ja. tatsächlich leben.
0: Mhm. Das ist aber auch nochmal ein guter Punkt. Wo fängt es an? Wo hört es auf? Also das muss nicht gleich bedeuten, dass man seine komplette Produktion umstellen muss, sondern das heißt auch einfach nur, dass man Awareness schafft. Wie jetzt bei dir zum Beispiel. Es gibt interne Vorträge, die über das Thema aufklären. Also von daher, es das, das geht schon relativ einfach mit einem kleinen Beitrag. Da vielleicht auch nochmal als Beispiel. Du hast ja jetzt auch schon erzählt, du hast vermehrt im Bereich Mikro- Mikroplastik geforscht, da wird mich jetzt mal ein konkretes Beispiel interessieren. Also was kann eine Firma hinsichtlich der Vermeidung von Mikroplastik machen?
1: Also erstmal muss man ähm, wissen, es gibt zwei Sorten von Mikroplastik, die mhm. sich dann natürlich auch ähm, unterschiedlich in den Industrien widerspiegeln. Also wir haben einmal primäres Mikroplastik. Das ist das Mikroplastik, was direkt als Mikroplastik produziert wird. Ja. Das heißt, was findet man zum Beispiel in Peelings oder Duschgels? Äh, das sind dann quasi kleine Plastikpartikel, die dann als wohltuendes Peeling oder als äh, angenehm empfundener mhm. äh, weicher Film auf der Haut äh, sozusagen zurückbleiben. Und Mhm. es gibt auch sekundäres Mikroplastik. Das ist das Plastik, was äh, entsteht durch zum Beispiel Reibung. Also wenn man jetzt äh, zum Beispiel Plastikflaschen im Meer hat, durch die Strömung, durch das Aneinanderreiben mit anderen ähm, Elementen, zersetzt sich diese Flasche oder wird eher gesagt, zerkleinert, zerrieben und das würde man dann als sekundäres Mikroplastik bezeichnen. Mhm. Ähm, Das vielleicht für den Kontext. Und ähm, bei Mikroplastik ist wie bei all dem Plastik natürlich das große Credo, Prävention und Vermeidung ist eigentlich das, was am besten hilft. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei dem primären Mikroplastik ähm, bin, wir hatten unterschiedliche Duschgels aufgeschäumt und gesiebt und dann geschaut, wie viel Mikroplastik ist da zum Beispiel drin. Das war unsere eine unserer ersten Versuchsreihen, um erstmal ein Gefühl für das Thema zu bekommen. Und wir hatten zum Beispiel positiv Beispiele, wo gar kein Plastik drin war. Wie gesagt, man muss sich auch immer fragen, warum wollen wir uns überhaupt mit Plastik Einseifen und einschamponieren. Wir mhm. ähm, hatten kommen. zum Beispiel auch ein Beispiel, wo ein Fußpeeling, da wurde zum Beispiel Sand benutzt als Peelinganteil. Ja. Wir hatten aber auch ähm, ein Duschgel war das, ein Pflegeduschgel. Ähm, da waren zwei Gramm Mikroplastik auf 100 Gramm Produkt. Das heißt, zwei Prozent dieser Kube und da ist jetzt noch nicht mal die Plastikverpackung irgendwie mit eingerechnet. Also ja. reines Produkt sind zwei Prozent Plastik gewesen. Wow. Und das sind natürlich so Sachen, wo man sich fragt, Brauchen wir das wirklich? Ja. Es war vorne angepriesen mit Wohltuenden, ich weiß es gar nicht mehr, oya bären oder sowas. Ja. Also als Konsument, der sich noch nie damit beschäftigt hat, würde ja. man jetzt nicht davon ausgehen, dass es Mikroplastik ist. Ja. Oder zum Beispiel bei Pflegeduschbädern hat man ganz oft, dass man dann so einen sehr weichen die Haut wird dann ganz weich. Und oft ist es so, dass es dann einfach flüssige Mikroplastikpartikel sind, die auf der Haut liegen bleiben. Und deswegen fühlt es sich so weich an, ja. weil die Haut jetzt krass gepflegt ist, äh, ja. bis in die letzte Pore, sondern einfach, weil da Plastik drauf
0: liegt. Ach was, das ist ja echt und, heftig.
1: Ja, das ist, wenn man sich darüber Gedanken macht, dann
0: ja. ist wieder so ein leichtes Frustrationspotenzial du ja. merkst, Ja. Genau.
1: Also tatsächlich ist da Vermeidung mit das Beste. Mhm. Ich mhm. will jetzt gegen Plastik auch gar nicht generell sozusagen in den Kampf ziehen, weil es gibt auch einen guten Grund, warum wir diesen Rohstoff nutzen. Es gibt Mhm. Bereiche, Mhm. sei es jetzt zum Beispiel Abdichtung am Kühlschrank, das ist ja auch Kunststoff. Und Mhm. solange es da jetzt keine bezahlbare oder gute Alternative ist, die jetzt äh, in die Produktion einfließt, ähm, wären wir auch umwelttechnisch nicht besser, würden wir unsere Kühlschränke nicht mehr abdämmen, Mhm. um jetzt mal so ein Praxisbeispiel (lacht) zu bringen. Stimmt. Ähm, das heißt, ähm, aber selbst da würde ich mit dem gleichen Aspekt reingehen. Schritt für Schritt sich ja, darüber informieren, ja. erstmal klar werden, okay, es gibt das Problem, ist das, ist der erste Schritt. Dann zum Beispiel bei Mikroplastik ist es ganz hilfreich ähm, zu schauen, was habe ich denn, was benutze ich denn so täglich, wo das drin ist. Und da bringt es auch gar nichts jetzt sämtliche später oder alles im Bad wegzuschmeißen und nachhaltig neu zu kaufen.
0: Nee. Weil das ist dann
1: weder ressourcenschonend noch monetär sinnvoll. Ja. Sondern ja, ja. ich sage dann immer, wenn ihr das erkennt für euch, super, braucht die Sachen auf. Wenn ihr sie nicht mehr nachkauft, umso besser. Ja. Oder sucht mhm. euch ein paar Sachen raus, weiß ich nicht, statt Frischhaltefolie versucht mal Bienenwachspapier, statt Einwegbecher, nimmt euch mal mehr Mehrwegbecher. Also ich so einzelne mhm. Alltagshelden, nenne ich es immer, suchen, die man dann verwenden kann und so sich Schritt für Schritt annähern, weil da ist es ja dasselbe Thema. Wenn ich mir von heute auf morgen vornehme, plastikfrei oder mikroplastikfrei zu leben, dann bin ich nur eins und das ist frustriert. Mhm. Und dann mhm. ist die nachhaltige Entwicklung auch nicht mehr nachhaltig, weil diese Frustration hält dann meinetwegen zwei Wochen an. Ja. Und dann hat man auch keinen Elan mehr, sich damit großartig zu beschäftigen. Stimmt. Verständlicherweise.
0: Definitiv, ja. Und ja. Wenn, wenn wir jetzt vielleicht nochmal Richtung. Unternehmen gehen? Wir haben jetzt ja auch schon äh, über Duschgel geredet. Wie ist es dann generell bei der Verpackung? Weil ich finde, bei Unternehmen liest man jetzt auch oft, dass die Produkte dann in dünneren Plastikverpackungen oder statt Plastik irgendwas anderes benutzt wird oder in was anderes eingepackt wird. Wie stehst du dazu? Ist das das ein richtiger Weg? Ist das der richtige Weg?
1: Na, Also wie gesagt, auch da gibt es wieder kein richtig und kein falsch. Man kann jetzt nicht sagen, äh, Siegel XY ist ehrlich gemeint oder ist nicht ehrlich gemeint. Ich hatte auch schon oft das Argument gehört: Ja, unsere Plastikverpackungen sind ja zum Beispiel dünner. Das war zum Beispiel mal bei einer regionalen Getränkemarke ein ja. Argument, wo man sich nochmal fragen muss: Okay, wie funktioniert jetzt das Produkt, wenn es dünner ist? Muss es ja trotzdem irgendwie halten und nutzbar sein. Dann ist zum Beispiel ganz oft das Problem, statt wenig, also statt mehr Plastik ist dann mehr Weichstoffmacher okay. drin. Also macht's
0: dann auch ähm, nicht unbedingt besser?
1: Ja, also ich will nicht sagen, dass das nicht ein Weg ist, sondern man muss es halt wieder, und das ist sicherlich auch das Frustrierende, man muss es einzeln bewerten. Dafür hat ja. der Konsument oder die Konsumentin in der Regel aber auch keine Zeit, mhm. was äh, auch vollkommen nachvollziehbar ist. Und ich glaube, hier ist wieder die altbekannte Frage, wer ist am Ende dafür verantwortlich? Muss die Wirtschaft handeln? Mhm mit ihrer sozialen Verantwortung umgehen, müssen die BürgerInnen mit Druck ausüben auf diese soziale Verantwortung? Ist es die ja. Politik, ja. die sozusagen die, den Richtweg vorgeben muss, mhm. wie das am Ende auch äh, kommuniziert oder umgesetzt werden muss? Weil wie gesagt, ich finde, äh, dieses ganze Konzept, äh, dieses CSR ist eine wundervolle Sache und im Prinzip ist es auch das Kernelement von dem, was wir brauchen, Nur die Frage ist halt, wie gesagt, wie ist die Umsetzung? Und das kann ich als Konsument nicht unbedingt immer nachvollziehen. Und ähm, auch da ist es wieder das große Dilemma. Es gibt kein richtig und kein falsch. Man kann nicht sagen, nur die Firma, die sich diese Ziele gesetzt hat, ist verantwortlich. oder Nur die Politik ist verantwortlich dafür, dass es die richtigen Regeln gibt. Ähm, Man muss es am Ende immer... Im Zusammenhang sehen, das kann sich eben keiner dieser Verantwortung äh, entziehen, was es manchmal auch super anstrengend macht, sich damit auseinanderzusetzen, bin ich ganz ja. ehrlich. Aber so ein abschließendes Beispiel vielleicht, also wenn ich mir als Firma zum Beispiel setze, unsere Vision ist es jetzt nachhaltig zu sein. Ja. Und wir möchten das an den Konsumenten wiedergeben, mhm. indem wir zum Beispiel, also ist so ein klassisches Beispiel, Glasverpackung statt Plastik benutzen. Mhm. Und äh, ich grenze jetzt mal aus, auch Glasverpackung können kacke produziert sein. Ja, okay. ähm, so, das, wie du siehst, es ist super komplex, aber ja, wir versuchen das wirklich. mal grob, grob ja. abzustecken. Ähm, dann ist vielleicht die Message an die Politik, hey Leute, wir wollen das gerne machen, weil das ist unsere Vision, aber wir bräuchten dafür Förderung und Förderung an der richtigen mhm. Stelle und optimalfall nicht nur, es sieht gut aus im Wahlprogramm. Ja. Ähm, dann sagt die Politik, ja okay, aber... Vielleicht fehlt uns da das Wissen. Wir haben jetzt gar nicht so das Gefühl dafür, ist es jetzt wirklich so ein Prio-Thema, mhm. weil wir haben noch ungefähr 30.000 andere Themen auf der Agenda, um die wir uns auch kümmern müssen. Mhm. Ja, Und ja. dieses Zusammenspiel, diese Verhandlung, nenne ich es jetzt einmal, bringt aber auch gar nichts, wenn der Konsument zwar sagt, ey, liebes regionale Unternehmen, werdet mal bitte nachhaltiger, sich also dann im Umkehrschluss aber doch denken, nee, ich kaufe jetzt doch die Plastikfirma von der Konkurrenz, weil es ist mir irgendwie leichter zu tragen. Ja. Und dann geht es wieder weiter, ja, okay, wem gebe ich denn jetzt meinen Auftrag für die nächste Politikrunde, sozusagen für die nächste Legislaturperiode, wenn der Konsument oder die Konsumentin dann wieder zum Wähler oder zur Wählerin wird. Also es ist halt ein riesiges Gefüge, wo sich keiner dieser Verantwortung entziehen kann und gleichzeitig aber auch keiner nur verantwortlich ist. Und deswegen finde ich dieses CSR so unfassbar spannend, weil es halt genau dazwischen steht. Zwischen wer gibt mir die Vision, warum habe ich diese Vision, wo entsteht Mhm. der Druck, aber auch gleichzeitig, wie lebe ich sie aus, wie sind auch meine Möglichkeiten, diese Verantwortung zu kommunizieren.
0: Und ich glaube,
1: dass wir da sehr gute Vorreiter haben, auch gerade oft in lokalen Firmen, dass wir aber auch, glaube ich, bei den großen Konzernen oder großen Companies es mittlerweile gute, gute Vorbildfunktionen auch erkennen können. Aber das ist auch ein Thema, das wird uns jetzt nicht nur heute in diesem Podcast beschäftigen oder nächste Woche in einer Talkshow, sondern ich glaube, das ist ein Thema, was das auch sehr, sehr viele Jahre und Jahrzehnte im Fokus steht, weil es hört ja nicht bei Nachhaltigkeit auf. So ja, Pride cool. Months sind auch alle voller Regenbogenflaggen und einen Monat später interessiert es beim Recruiting vielleicht trotzdem nicht, wie divers das Team ist. Oder wenn es, keine Ahnung, Aktionswoche Mental Health, also mentale Gesundheit gibt, dann sind alle vollkommen für... äh, man muss schauen, nicht nur, dass das äh, Geldzang reinkommt, sondern man muss auch eine Beziehung haben zu seinen Mitarbeitern. Mhm. Das kann eine Woche später, sobald es nicht mehr sozusagen auf dem Werbeplakat steht, auch wieder vergessen sein. Ja. Und ja. ich glaube, wir werden aus dem Hinterfragen nicht rauskommen, aber mhm. vielleicht ist es genau das, was diese, diese Social Responsibility Master am Ende auch weiter schärft.
0: Ja, definitiv. Also, ich nehme mit, es ist definitiv ein langfristiges Thema und Unternehmen müssen es auch langfristig umsetzen. Aber zur Frage, wer Verantwortung übernehmen muss, es ist halt nicht nur der eine oder die eine, also nicht nur das Unternehmen, sondern ja, es ist die Politik, es sind die Endverbraucher, es, es, es sind die Unternehmen selbst. Also, von daher ist es, ja, wie du schon erzählt das es ist irgendwie ein Kreislauf, jeder schiebt die Verantwortung weiter, aber letztendlich muss jeder einfach langfristig Verantwortung übernehmen. Also, ich finde, das ist echt ein super, super spannendes Thema. Wir haben auch schon gemerkt, man kann davon vom einen ins andere kommen. Also es ist ein super komplexes Thema, aber man kann auch schon relativ einfach anfangen. Und ich finde, das ist auch ein guter Punkt. Man kann einfach damit anfangen, interne Vorträge beispielsweise zu halten. Also ein Unternehmen muss jetzt nicht das komplette Produkt umstellen. Klar, langfristig ist das natürlich ein Thema, aber es ja. kann auch erstmal leicht anfangen. Und auch kleiner Beratungsunternehmen, kleine große Beratungsunternehmen. Also jeder kann da was zu beitragen. Also mega, mega spannend und vor allem mega wichtiges und relevantes Thema. Ich bin durch mit meinen Fragen. Und Annegret, vielen, vielen Dank für deinen Input. Super spannend und ich werde es definitiv weiter verfolgen.
1: Vielen Dank. Ich glaube, ganz abschließend kann man sagen, CSR ist ein Tool. Es ist aber auch eine Chance und als solche sollten wir das auch in der Unternehmenslandschaft begreifen.
0: Ja, perfekt. Schöne abschließende Worte. Dann (lacht) bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.